0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Ideias. Hoje estou no lugar do meu colega Jones Rossi e já aproveito para convidar todos os ouvintes e leitores da Gazeta do Povo para conhecer o novo podcast Etos, que será apresentado por mim e que contará com a presença do Caio Coppola, que já esteve aqui e é o jovem conservador mais famoso do Brasil. Na semana que vem vai ar nosso primeiro podcast Etos sobre o aborto, com a participação do Francisco Razo, que está lançando um livro sobre o tema. Mas voltando para o nosso podcast Ideias, uma rápida consulta ao Google Trends mostra que a procura pelo termo fake news disparou em outubro de 2016 e continua alta, depois de o Facebook ter revelado em setembro deste ano que vendeu anúncios a empresas ligadas à Rússia na época da eleição americana, já se discute se a disseminação de informações falsas ou enviesadas poderia mudar o resultado de uma disputa eleitoral. As discussões são muitas e as preocupações também. No Brasil, que passará por eleições no ano que vem, a mão pesada do Facebook já se faz sentir. No último final de semana, segundo uma reportagem da BBC, uma funcionária do alto escalão do Facebook no Brasil confirmou que a plataforma está diminuindo o alcance de páginas consideradas caça-cliques. Diz a reportagem que a Folha Política teve uma queda vertiginosa nos compartilhamentos de suas postagens. Em maio, os itens da pesquisa tiveram 3,3 milhões de compartilhamentos. Em outubro, esse número caiu para 37 mil. Ao mesmo tempo, o alcance das redes sociais parece colocar em risco direto pessoas de carne e osso uma reportagem publicada aqui na Gazeta do Povo, nós mostramos que a Lucimar Aparecida Diniz, uma deficiente física que pede esmola há 20 anos em Londrina, no Paraná, foi confundida com outra pessoa numa foto em uma praia do Nordeste e foi alvo de ofensas na internet. Correu risco de ser vítima de bem mais, como já aconteceu com outras pessoas. Estamos vivendo uma nova torre de Babel? A desconfiança das fontes tradicionais de informação coloca em risco a democracia ou abre novas perspectivas para ela? Por que as pessoas compartilham com tanto ímpeto informações falsas que confirmam suas visões de mundo? Que tipo de desafios éticos a informação das redes coloca para os cidadãos digitais? Rodrigo Constantino, tudo bem? Tudo ótimo. Por que, que estão falando tanto sobre fake news desde o ano passado? Mentira sempre existiu. A internet mudou alguma coisa nisso?
1: É, eu gosto sempre de lembrar né, que a internet é um instrumento. Como foi a televisão, como foi o rádio antes... E a cada advento dessa nova tecnologia, dessa nova plataforma de comunicação e, e de expressão, né, é, surgiram detratores e, e também os seus fãs utópicos. Né, a ciberutopia, essa coisa de que é, o Twitter, o Facebook vai revolucionar o mundo para melhor, ignora que do outro lado tem seres humanos. Né, e seres humanos sempre imperfeitos que vão usar esse instrumento para o bem ou para o mal. Então, especificamente em relação à questão da fake news, eu acredito que uh, as redes sociais, eh, sem dúvida alguma para usar até um termo que a esquerda gosta, empoderaram indivíduos que não tinham voz, não se sentiam representados pela mídia mainstream. E isso gerou muito incômodo né, e desconforto nesse establishment mediático, né, nesses nesse jornalistas que estavam acostumados uh, apenas ao som das próprias vozes. Então esse discurso todo de fake news que até o dicionário Oxford colocou né, como a grande preocupação, o grande termo do ano não foi coincidência que surgiu depois da vitória de Donald Trump que pegou esses veículos todos de imprensa de surpresa eles estavam fazendo campanha descarada para opositor, a opositora de Trump fizeram torcida em vez de análise mentiram pra caramba, distorceram, manipularam Várias notícias, né? É, e depois ficam agora com, essa, com esse mimimi da, da era bem é, de vitimização que nós temos, né? Falando que o problema foram as redes sociais e as mentiras. Olha, eu não vou negar que existe um bando de site vagabundo, obscuro nas redes sociais que, que mente, digamos assim, para o lado de cá. né, Tem muita coisa. Essa semana mesmo eu vi um vídeo claramente editado em que Lula estaria acusando a Dilma de ser uma picareta, não sei o, que. o vídeo foi cortado, dava para ver... a hora que ele pulava e, e meteram a fala lá de picareta e tudo mais, como se fosse da Dilma e não era... É, então tem muito disso nas redes sociais, mas é, tem também um monte de mentira do lado da imprensa... né? e, e matérias ridículas, como o laquê do, do Trump vai causar problema no ambiente... É, a, a escrita da, da primeira dama mostra um, um viés autoritário um monte de coisa ridícula que a imprensa vem ao longo de anos e décadas é, manipulando fazendo um, um discurso ideológico como se fosse imparcial e que as redes sociais vieram denunciar, vieram expor. tem um monte de, de, de gente incomodada na imprensa né, na mídia, mainstream por conta dessa denúncia que as redes sociais fazem e, e que, que obviamente expõe aí um, uma realidade incômoda para esse pessoal, uma verdade inconveniente para usar a expressão de um esquerdista do Algor. Tem muito mais a ser dito sobre isso ainda. Eu, eu voltarei em outras oportunidades, né, ao longo do nosso da nossa conversa. Mas eu deixo só a reflexão para o nosso ouvinte de quem vigia ou vigia, né, essa história de querer criar. Uh, o fact-check, né, essa coisa que a própria mídia mainstream, é, fingindo que não tem a ver com ela, fingindo que são coisas independentes, terceirizadas, vai criar o filtro de quem pode ou não falar em nome da verdade nas redes sociais, na internet, é assustador. Isso aí, é, na minha opinião, é, é análogo a que, é querer colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Então volta a pergunta lá do poeta juvenal romano, né? quem vigia, o vigia, né, e, e devemos tomar todo o cuidado do mundo com esses que estão denunciando as fake news na, nas redes sociais e, no fundo, querem o monopólio das fake news.
0: O Borges, aproveitando o que a gente está falando sobre isso, essa semana o Washington Post soltou uma, uma notícia dizendo que o Trump fez 1.628 afirmações falsas ou enganosas em 298 dias. Quem está mentindo é o Trump ou é o Washington Post?
2: É o Washington Post.
0: É o Washington Post.
2: <risos> é claro, é um... É, na verdade, é o seguinte, esse é um assunto riquíssimo, né? A gente tem milhões de coisas para falar. Eu vou até me controlar, fazer como o Rodrigo fez, né? Deixar coisas e para depois. Mas é, é, o Washington Post, por exemplo, tem um dono, é o Jeff Bezos, é o dono da Amazon. E é um inimigo declarado do Trump, né? Então é muita cara de pau ele falar isso, né? A gente sabe que ali é... É uma manipulação clara, óbvia, evidente da, da realidade. Né? É, é, na verdade, assim, eu, eu, o que eu acho que a gente está realmente vendo, quando eu vejo essa, essa gritaria de fake news, é uma. Eu, eu acho que a, a, a fake news tradicional não está não afim de concorrência, né? porque existe, na verdade, muita gente mentindo em tudo quanto é lugar, mesmo em jornais tradicionais. Para a gente ficar no exemplo óbvio, New York Times, a gente pode fazer 150 anos de retrospectiva de mentiras muito importantes, né? como em relação à, à, à Rússia estalinista, né? é, é, que foi totalmente disfarçada e edulcorada pelo, pelo correspondente da época. É uma história muito documentada né? e que ajudou a fazer uma impressão positiva em relação à, à, à Revolução Russa. Depois a Revolução Castrista, né? a... a a cobertura dos jornais foi tão positiva para criar o clima, para que os Estados Unidos cortassem o apoio ao governo Fugêncio Batista, que quando, o, o, naquela virada ali, de do, 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 no ano novo ali de 59, quando começou efetivamente o, o governo do Fidel Castro, ele tinha quatro meses de, é, como, como é, comandante de Cuba, ele faz um tour para Nova York, ele vai na sede do New York Times... E, e é recebido em festa e diz para toda a redação do jornal que, que, que a Revolução nunca teria acontecido se não fosse o, o, o jornal, se não fosse os jornalistas do, do New York Times. Isso já em é e Enfim, nós podemos continuar, a lista é enorme, a queda da União Soviética. É, eu, sou do, eu posso falar coisas que eu me lembro, inclusive, do meu período de vida. Eu me lembro que no começo dos anos 80, todos os jornais diziam que o Japão ia tomar conta do mundo. Eu me lembro qual, qual foi o jornal que disse que a União Soviética ia acabar ali na virada dos anos 90, então assim, a gente vê é, 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 erros muito grandes ao longo da história da imprensa e, e, e curiosamente os erros são sempre favoráveis à esquerda, então a gente, é, 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 quando começa uma concorrência, porque vocês vão lembrar o seguinte, 96, ali 97, que é quando começa a internet, começa realmente a, a, a ficar popular, é quando estoura, o, o fenômeno a História, o escândalo da Monica Lewinsky Com Bill Clinton Que foi descoberto pelo Matt Drudge Que tem até hoje uma lista que já, Ele tem um site chamado Drudge Report né e, e, e eu acho que aquilo ali Foi uma mudança na história do jornalismo né? Porque o, 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 essa, essa notícia da Monica Lewinsky Ela foi enviada para todos os jornais durante muito tempo, ninguém dava, ninguém dava, ninguém dava. E aí foi esse, esse repórter, que era um repórter de celebridade, um cara como se fosse hoje, tipo um TMZ, que, que, que deu e hoje ele foi para política, mas começou com ele. Então, o que está acontecendo para fechar essa, essa participação inicial, é dizer o seguinte se é a livre concorrência, se os jornais acham que tem um produto melhor que bom, eles que mostrem isso ao público e principalmente aqui no ocidente é, é, e no Brasil eu acho que a gente pegou muito uma tradição que eu acho muito perniciosa da imprensa americana que é essa autoproclamada isenção, nesse ponto eu admiro muito a Europa, você vai na, na Inglaterra, na França, na Itália os jornais europeus, normalmente, eles já se apresentam como jornais ou de esquerda ou de direita. Então, você está na Inglaterra, você sabe que o Guardian é um jornal de esquerda, você sabe que o Telegraph é um jornal de direita, enfim, a Economist é a centro-esquerda, a Spectator é centro-direita, então, assim, é o que eu acho mais honesto. E, mas nos Estados Unidos não é tanto assim nos Estados Unidos você tem esses jornalões como o Washington Post, como o New York Times ou emissora como a CNN que finge que é isenta mas é um fim que tem que a serviço do Partido Democrata, por exemplo. Isso eu acho muito triste e eu acho ótimo que eles estejam sendo desafiados pela internet. Como o Rodrigo falou, tem um bando de picareta. Esses picareta têm que ser tratados da maneira que se trata a picareta. Mas o fenômeno da internet criando essa concorrência é, é, e furando esse bloqueio dos jornalões tradicionais, eu, eu acho um fenômeno muito bem-vindo.
0: Leandro Narlok, você acha que a internet traz um elemento de, de concorrência uh, saudável e com isso traz mais oportunidades para o debate democrático ou ela traz mais
3: perigos? A Economist acabou de fazer uma reportagem sobre isso, né? Primeiro eu gostaria de concordar com meus colegas, acho que a imprensa por muito tempo ela também embarcou em notícias falsas, isso não é coisa só de boato, a gente tem por exemplo esse ano quando foi anunciada a reforma trabalhista, o Estadão deu uma capa dizendo que a jornada de trabalho ia aumentar para 12 horas por dia. Uh, o ministro da saúde esses dias ele soltou um comentário falando que a fé move montanhas mas não é por isso que a gente vai uh, permitir qualquer remédio só porque as pessoas acreditam nele, né? ou seja ele estava sendo contra o curanderismo e, as, e o que os jornais publicaram foi a fé move montanhas, diz o ministro da saúde então é, é, é verdade isso né? não, não são, os jornais, a imprensa tradicional não está imune às notícias falsas a CBN até tem um concurso agora que é assim Fake News ou Jornalismo Tradicional? É um concurso para jovens estudantes, para estudantes de jornalismo, de ensaios. Mas, na verdade, não, não sei se essa, se essa dualidade é a mais correta, né? Porque muitas vezes a gente vê fake news no jornalismo tradicional. A delação da JBS, da, da JBS e, a, e a Operação Carne Fraca também são exemplos que, às vezes, até as próprias autoridades criam as fake news, né? Mas, bom, voltando à pergunta, me parece que é, a, a Economist, ela, 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 ela dá justamente esse ponto. A gente, por muito tempo, acreditou é, naquela época da primavera de Praga e da primavera árabe, que o Facebook ele estaria democratizando a informação e contribuindo para a democracia, né? Hoje, parece que a gente está com uma ressaca dessa opinião, porque o que está acontecendo é que a gente se fecha em guetos, né? É, eu só... Vejo aquilo que me interessa, que meus amigos que pensam como eu compartilham e só aquilo que comprova uh, o que eu acredito. E da, da mesma forma, meus adversários políticos. Então, é o que a economia diz é, bom, será que isso não está afastando as pessoas de um diálogo, de uma conciliação é, sobre a qual a democracia se apoia? É uma, é uma grande questão a se pensar não sei se concorda, mas acho que é uma, é uma questão a se pensar Deixa
2: eu só fazer um parênteses rápido o, ele citou a CBN é bom lembrar que a própria CBN se envolveu num caso horroroso com uma, uma jornalista da rádio uma tal de Camila Olivo que, que inventou que o Dória mandou jogar é, é, água em mendigo na Praça da Sé né? então ninguém está ninguém tá livre enfim né?
0: uhum. uhum. Mas aproveitando, um... vocês não acham que tem uma diferença entre ah, erros, barrigadas, eventualmente até vieses que todo mundo tem? O, a, o próprio diretor da Folha soltou um texto essa semana sobre o perfil da redação. E esses sites que fazem, digamos, uma produção sistemática de falsidades para tentar intoxicar o debate? Não,
1: sim. Ah, eu, é. eu acho que é mais perigoso o que a grande imprensa faz, porque ela tem o um selo de respeitabilidade, confiança, que está se perdendo, porque as pessoas estão acordando, graças, em parte, ao trabalho das redes sociais, mas eu acho que é mais perigoso porque aquilo que o Alexandre falou é dissimulado, não vem com o um selo de viés. Uhum. Então eu dou alguns exemplos aí. né? Uh, os sujeitos nas chamadas, e, e a gente sabe que muita gente lê mais chamada do que o corpo da matéria, né? mas uh, o sujeito das chamadas de, da maioria dos jornais brasileiros desaparece quando há, por exemplo um atentado terrorista islâmico é, é, são os transformers, né? carro mata caminhão explode é, não existe mais um sujeito criminoso também, porque tem essa, essa visão de é, bandido ser vítima da sociedade, tá? presente entranhado em quase tudo que é jornalista outro exemplo, quando a esquerda invade, é ocupação né? é ocupação na escola na reitoria, ocupação na, no terreno e tal é, outro exemplo que eu dou muito né, para os meus leitores é o seguinte. Eu desafio eles a encontrarem nas reportagens todas e nos editoriais a palavra extrema-esquerda. A extrema-esquerda não existe para o jornalismo brasileiro. É, até mesmo o PSOL, o PT, a rede, que são radicais, tem gente defendendo oficialmente Maduro, Maduro na Venezuela, Cuba, são esquerda. Enquanto que Bastos está à direita... Dos tucanos que são de esquerda, né, que são centro-esquerda, social-democrata, para ser ultra-direita e, e ultra-conservador, extrema-direita. Quer dizer, o Brasil é curioso, para ele, ele, o jornalismo, ele salta de esquerda, tudo à esquerda, tudo aquilo que. Mesmo o, a extrema-esquerda, os mais radicais, são apenas esquerda, passa por uh, direita, que é a, a centro-esquerda, e vai direto para ultra-conservador e extrema-direita. Não existe o, o extrema-esquerda e não existe a direita no Brasil. Não existe conservador, liberal clássico, isso não existe. Isso é tudo ultraconservador e eles carregam, né, se sentem eles carregando na tinta nessas horas. Então eu acho mais perigoso isso, porque isso vem ao longo de décadas fazendo lavagem cerebral disfarçada, dissimulada, sutil, gradual, né, bem como ensinou Gramsci. Então eu acho isso muito mais perigoso do que uns certos sites aí, blogs, que você olha e fala, meu Deus, o negócio é muito escancarado. Eu, eu sei que tem umas senhorazinhas que compartilham, que aderem à teoria conspiratória, né, gostam, mas acho que tem menos barulho do que as pessoas pensam, né, quando é muito escancarada a mentira e a, e a montagem, a edição que é feita, é, e engana menos gente. É uma ala barulhenta, radical, é, da direita, ou se for chamar de direita Mas é, esse trabalho que a mídia mainstream faz, e vem fazendo ao longo de décadas, posando de neutra, de imparcial, de séria, né? gozando de uma certa credibilidade adquirida ao longo de, mono... de décadas de monopólio, e, e enfiando de forma sutil, martelando na cabeça das pessoas, nas chamadas, nas matérias, toda uma visão de mundo é, é, de esquerda radical, de esquerda radical, como se fosse uh, 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 o supra-sumo do jornalismo sério e imparcial. Isso, para mim, é a coisa mais grave que a gente tem na, na, na mídia hoje.
3: É, não, Mas, mas não é... precisa ser denunciado também esses sites que, que de propósito, desinformam. né? Então, é, acho que as duas coisas são danosas. Não sei qual das duas é mais danosa, né, Constantino? Mas... Você sabe qual é a
2: mais danosa? A mais danosa era a esgotosfera petista, que era exatamente isso, só com dinheiro público. Sim, sim, a gente, era a gente passou quase 15 anos tendo que aguentar é, é, notícia falsa com, com um banner da Caixa Econômica, com um banner da Petrobras em site que ficava inventando coisas inacreditáveis na imprensa. Né? Tipo assim, é. É, 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 o, o Sérgio Moro quebra a Petrobras, sabe essas coisas? E, 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 e você olhava, você entrava no site estava lá um banner do Banco do Brasil que muita gente
3: compartilhava é, não, é, isso é engraçado porque o PT, é, ninguém hoje, o PT não, não agiu, é, até, até alguns petistas tentaram, mas ele não agiu contra a liberdade de expressão incisiva, incisivamente, mas o que ele fez muito foi desinformar né? foi, foi é, fazer, criar esses, esses sites todos patrocinar esses sites criminosos mas que tem em todos os lados, né? eu estou aqui no meu computador agora aberta a notícia do, do jornalivre.com que é aí o site de notícias do MBL a notícia nazista que atropelou em Charlestonville era do PT americano, que é assim um clássico das fake news, né? Então eu acho que isso precisa ser denunciado em todos os lados aí da política. O PT tentou
2: fazer o tal do controle social da mídia é que aí, aí nesse ponto quando dói no calo da imprensa tradicional ela grita, né? Então teve uma gritaria, eu me lembro que eu acho que até a Veja deu uma capa, entrevistou um monte de gente fez um barulhão, na época que eu acho que até a Veja tinha um pouco mais de de, de, de repercussão e de credibilidade que tem hoje é, é, e, e aí a sociedade gritou mas o, o PT tinha uma agenda de importar a, a legislação de, o, de controle de meios que, era, que foi implementado na Argentina pelos Kirchner né, que foi implementado uh, uh, em maior ou menor grau na Venezuela, na Bolívia, no Equador mas que na Argentina foi muito pesado o ataque dos Kirchner ao Clarim foi uma coisa inacreditável né? eles, eles, controlaram, eles começaram a
1: controlar até o papel para não deixar imprimir o jornal não sei se vocês lembram disso né? É, o, na verdade eles tinham o CNJ né, o Conselho Nacional de Jornalismo Ansinabe, o Lula tentou expulsar aquele jornalista, né, o Larry Roder porque escreveu um texto falando que ele gostava de beber é, claro que tinha esse viés autoritário só que tem dois mecanismos de controle né, tem o Big Brother a la Orwell que é mais direto e, e evidente, como a Venezuela e a Argentina, e tem aquele mais Huxley, que é você seduzir com o soma, com a droga, que é você comprar. Né? O PT viu que no Brasil não dava para ir pelo caminho oreliano e, e foi pelo caminho da sedução. Né? É, não só essa esgotosfera toda bancada com as estatais, como o Borges muito bem lembrou, como próprios, os próprios veículos da mídia mainstream, ganhando lá uma boa grana de anúncios estatais e fazendo um jogo ali, no mínimo no mínimo, né, de vista grossa ao que era o PT na prática
2: aliás, tem um ponto que eu acho importante o, o Rodrigo não vai falar mas eu, eu falo, né, porque eu acho que ele merece essa homenagem a gente está vivendo a maior recessão econômica da história do Brasil e quantos jornais e quantos analistas econômicos de jornal previram isso o Rodrigo eu sei que previu, o Rodrigo tem uma palestra que ele dá em 2010 que eu acho que todo mundo deveria assistir quando ele previu tudo o que ia acontecer, entendeu? Que, que a gente está acostumado com o Rodrigo, analista político, mas ele é um grande economista e deu uma, uma palestra sensacional em 2010 e já falou tudo isso. Ou o Adolfo Saxida, que é outro é, é, economista com doutorado, IPEA, que a gente conhece, enfim, que também avisou com datas, ele falava, olha, em 2014 vai acontecer isso, em 2015 vai acontecer aquilo, tal... Então, assim, hoje é, 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 eu tô falando isso porque eu acho que é óbvio que ninguém vai defender esses pilantras que, que são é, é, jagunços de notícia falsa. Esses caras têm que mandar a polícia, têm que ir atrás. Tudo bem, ninguém tá. Eu, eu acho que ninguém vai discutir esses caras, né? É, é, ou vai defender esses caras, mas eu acho que também é um momento de reflexão, por exemplo, para toda a imprensa que embarcou na conversa do Lula, e, e não, não só a conversa brasileira, a, não só a imprensa brasileira, a Economist deu aquela capa botando o Cristo Redentor voando, dizendo que o país, o Brasil estava decolando, o Brasil inteiro, é, 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 muita gente entrou nessa farra de, de, de achar que a, que a economia estava crescendo, e o Lula foi a, sei lá, 80%, 90% de aprovação, foi eleito, reeleito, eh, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, Entendeu? E, e, e será que a sociedade brasileira estava devidamente informada do que estava acontecendo ou dos riscos do PT, não só na corrupção, mas na própria gestão do país, na própria matriz, na chamada nova matriz econômica, que foi implementada que acho que em 2009, 2010, quebrou o país, destruiu, né? E, e, e será que a, a, a sociedade estava devidamente
1: informada sobre essas coisas? Eu agradeço até a lembrança, Alexandre, e, e, e esse ponto que você trouxe é importante sim para chamar a atenção disso, né? É, a, quem são os economistas, para pegar minha área e a que você destacou aí, quem são os economistas que são sempre chamados como especialistas da grande imprensa? Você pode ver as figurinhas carimbadas, são as mesmas que estavam prevendo tudo absolutamente errado antes. E o que mais incomoda é que o jornalismo brasileiro, e eu boto entre aspas esse jornalismo, não cobra isso deles. Quando você vai entrevistar um, um Bresser Pereira, meu Deus, o cara do plano Bresser, né? quando você vai entrevistar o Bresser Pereira, Maria Conceição Tavares, essas figuras que até hoje descrevem o, o Delfim Neto, né? o Sarney da economia, como eu gosto de chamar, né? quando você vai entrevistar esses caras que ainda têm vasto espaço no, no, na mídia mainstream, né? nos jornais impressos, tem colunas na Folha e por aí vai, é como se eles tivessem chegado agora, sentado agora na janelinha para explicar tudo o que vai acontecer. Ninguém, nenhum jornalista, me fala, mas vem cá, o senhor Bresser, o senhor está me elogiando ali aquilo e aquilo e aquilo, e deu tudo errado. O que, que aconteceu? Ninguém faz essa pergunta. Nenhum jornalista brasileiro coloca poder e eh, establishment contra a parede. E, então, como é que você vai confiar num jornalismo desse? É quer dizer, né? não,
2: é, 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 quer dizer não, é, eles não fazem isso com os caras que eles gostam, né? porque Com os caras que eles não gostam. Sim. Se, o é. uma decla... se o cara que ele deu... Uma de... Se esse cara deu uma declaração de 78 é, que, que era errada, ele vai ser cobrado até hoje, né? então, é, nesse ponto e, e olha só, eu não estou nem, de certa forma, criticando eu acho que todo mundo tem suas posições. Eu, eu, é uma frase que eu sempre falo ninguém é filho de chocadeira, todo mundo vem de algum lugar né? tem a sua cósmica como visão seu sistema de valores, mas eu, eu volto a dizer, é, que nesse sentido, quando você lê uma matéria do The Guardian, o The Guardian é tão de esquerda, que, que na Inglaterra, uma maneira de você chamar alguém, ironicamente, de esquerdista é chamar o cara de leitor do Guardian é Guardian Reader, é um sinônimo anônimo para esquerdista, porque o é um jornal realmente muito à esquerda só que aqui, no, no, no jornalismo mainstream, o, o The Guardian ele é, ele é tratado como se ele fosse um jornal isento entendeu? E não uma voz e é um bom jornal, um jornal bem feito com bom jornalismo, qualidade, mas é um jornal que tem um viés ideológico muito claro, entendeu? só quem vem carimbado é a Fox News a Fox News tem sempre a emissora conservadora A emissora de direita Aí sim, mas a, por exemplo o New York Times ou a CNN MSNBC Esse pessoal não vem carimbado Não vem rotulado E eles são tão ou mais enviesados do que a Fox né? você, Por exemplo Você, você pega uma, 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 um programa Eu gosto de ver a Fox Eu, Vocês assistem também Todo o debate da Fox Eles chamam um cara de direita e o um cara de esquerda né? É, eu não vejo isso muito nas outras emissões, da, grandes americanas. Eu, inclusive, vi num debate, um cara estava falando mal da, da, da Fox News, né? E, e ele era sempre é, é, chamado, e ele era um cara de esquerda, metendo o pau na Fox News, e aí e ele já tinha sido entrevistado várias vezes na Fox News, né? E aí o. o, o cara que estava debatendo com ele virou e falou o seguinte você está falando mal aí da Fox News, mas você já foi chamado, sei lá, 20 vezes para dar entrevista lá, não já? Ele falou já ele falou, tá bom, quantas vezes os conservadores são chamados para debater na CNN ou não sei aonde, ou não sei aonde aí, o cara começou a gaguejar, ele falou, aí ele falou você assim, ah, tem que parar para pensar você que é um cara de esquerda, está metendo pau na Fox mas você está lá toda hora entendeu? E, e, e do outro lado então, eu acho que essas coisas... Que, essa discussão eu acho saudável. Ninguém gosta de mentira, ninguém gosta do, dos caras que são fake news profissionais, mas é um momento onde essa concorrência, essa chacoalhada no mercado, ela é positiva. Só encerrando, em 2010, quando foi o lançamento do... Estava lembrando agora, do iPad... O Steve Jobs, quando ele lançou o iPad, ele mostrou que tinha lá o aplicativo do New York Times, do Washington Post, e ele falou o seguinte, uma frase que até hoje as pessoas lembram, ele falou o seguinte, Nós, eu não quero uma nação de blogueiros. Eu entendi o que ele quis dizer na época, mas eu acho que se ele estivesse vivo hoje, ele estaria repensando um pouco essa frase. Eu acho que a gente precisa, tanto dos jornalões como a gente precisa dos blogueiros.
0: Agora, saiu uma pesquisa da FGV São Paulo essa semana, que a gente noticiou aqui na Gazeta também, que a confiança nas redes sociais subiu 14 pontos entre 2016 e 2017 37% das pessoas eh, confiam nas redes sociais Ao mesmo tempo, diminuiu em todas as outras instituições, exceto a polícia Caiu forças armadas, igreja, imprensa escrita, emissoras de TV, grandes empresas, ministério público, judiciário, sindicatos Congresso Nacional, partidos políticos e governo federal, não preciso nem comentar, né? Forças Armadas e Igreja Católica são as instituições em que as pessoas mais confiam ainda, apesar das, das redes sociais terem subido muito. Será então que a gente não está diante de um fenômeno mais amplo uh, de, de crise de democracia, em que as pessoas deixam de confiar em instituições clássicas, digamos... Uma das quais sempre foi a grande imprensa e, e, e se for isso Se esse diagnóstico estiver correto Como é que a gente pensa A gente volta à questão da democracia né Será que a gente está num momento de maior perigo Ou de maior possibilidade De aprofundar ou experimentar Ou enfim, refundar a democracia O que quer que seja
3: Bom, acho que é, a gente consegue entender essa maior confiança nas redes sociais principalmente porque elas são na verdade um, um editor né? é, é, não é tão excludente não significa a rede social não significa não, não é um antagonismo à, à mídia tradicional porque muitas vezes a gente usa a rede social para ver notícias que saem que nossos amigos selecionaram na mídia tradicional né? o Constantino por exemplo é um grande editor de, de, de notícias que saem por aí e tal Uh, cada vez mais ela está perdendo o seu papel uh, eu acho eu acho que isso é ótimo como como o Borges falou é bom que tenha essa concorrência né é bom a gente vê cada vez mais a pauta a agenda pública ser pautada não pela não pela mídia tradicional e os jornalistas ficam muito bravos com isso mas pela eu vejo muito isso com livros né uh, antigamente se você saísse na veja e na folha no estadão sei lá quando eu lancei meu primeiro livro em 2009 era importantíssimo, né? se você saísse bem na, na Veja era garantia de que, uh, numa semana depois o seu livro estava entre os mais vendidos e hoje essa relevância diminuiu muito né? Uh, falando com ativistas liberais muitas vezes eu falo assim oh, você tem que chamar a imprensa para divulgar esse projeto esse, esse protesto e eles falam, não, você está tá pensando com cabeça de velho hoje em dia a gente bota no Facebook a coisa corre pelo Facebook a gente não precisa mais da imprensa né? então... É, o que eu acho que está acontecendo é que a gente as pessoas prometeram tanto aos eleitores que a democracia seria uma panaceia, que ela curaria todos os males, que a gente, a gente gostaria de que, que ela, ela conseguiria entregar bons hospitais e bons, boas leis. E agora a gente está vendo o contrário disso. Né? As pessoas estão um pouco cansadas dessa 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 promessa que, que nunca se cumpre e talvez aí a ascensão de alguns políticos pelo mundo seja um pouco de reflexo disso eu, eu eu concordo
1: com o Narlok e concordo também que muitas vezes o meu papel além de eu produzir conteúdo, mas muitas vezes o meu papel é de editor ou seja, eu, eu vou pensando muitas coisas é, que eu vejo e faço até um papel de media watch às vezes quer dizer, eu jogo notícias que eu Concordo elogiando Ou que eu discordo apontando o viés né? Então eu faço um, um papel de filtro E tenho muitos seguidores e, Que gostam disso né Mas é, em relação à democracia Nós debatemos já no, no último podcast E é difícil isso Porque, de novo, repito é, é um instrumento Eu fiz uma palestra há seis anos atrás No Fórum da Liberdade Justamente sobre isso A liberdade na era digital E, e eu usei como base o livro de um ucraniano Belorrusso, não sei é, chamado The Net Delusion, Eugênio Morozov. E no livro ele vem mostrando isso, né? ele fala, olha, o um instrumento, sempre que surgiu um instrumento novo, as pessoas é, é, mais ingênuas ou românticas acharam que ali ia vingar a grande liberdade, a democracia, e, e esqueceram que o rádio podia ser usado por um populista e que a televisão podia ser usada por um populista né? e a internet idem. E é, é a mesma coisa, né? na verdade começou lá no telégrafo já, esse tipo de, de utopia né? com um instrumento. E esquece o que é a natureza humana. Então, o meu lado mais conservador, ele é, ele é cético com essas coisas. Ele lembra o seguinte: olha, a China também vai usar a internet para o seu regime. Tem lá os 50 centers, que são conhecidos como os caras que ganham 50 centavos do governo para cada comentário elogioso ou para denúncia de, de adversários. Né? Então, o PT montou a blogosfera como a gente falou. Então, eu acho que é um, um, um ambiente um tanto caótico e meio anárquico nesse sentido mas é, é uma besteira você querer controlar isso regular isso de cima para baixo certo? é mais ou menos que nem mercado o mercado também é assim, também abre a, a boutique embusteira também abre o, a lojinha do picareta o cara que, que não tem nenhuma higiene nos produtos que vende e não é graças a, a, ao governo, ao fiscal, o burocrata da agência sanitária ou seu lineu da grande família que nós entramos no supermercado e saímos com uma certa confiança de que aquilo ali presta, e sim do próprio mercado concorrido do capitalismo. Quer dizer, eu compro no Publix aqui nos Estados Unidos ou, ou posso comprar na Walmart é, é, com uma confiança diferente da quitanda do seu Zé. E, e, por quê? Porque tem um, um ativo em risco ali, em jogo, que é a credibilidade dele. Infelizmente, os jornaisões... É, não estão é, respeitando essa credibilidade acumulada numa época de monopólio, que ninguém podia denunciar. Né? Eu, eu penso assim: pensa na máfia do Dendê, como chama o, o Lobão, né? pensa nesse pessoal do, da, do tropicalismo aí, em Chico Buarque, Caetano e companhia, eles são reverenciados, idolatrados pela grande imprensa. Esses caras viveram numa bolha durante décadas, achando que eles eram gênios intelectuais, o suprassumo de tudo, pensadores, almas nobres, e de repente veio a rede social mostrar o seguinte, olha, tem uma legião de gente ali que acha vocês patéticos, ridículos, hipócritas, mentirosos, socialistas e por aí vai, ou até pedófilos, né? que dá processo, mas enfim. É, tem gente que acha um monte de porcaria sobre vocês e eles não sabiam porque eles estavam na bolha então a, a imprensa ficou tempo demais eh, eh, nessa situação cômoda, confortável de mainstream sem concorrência e esse troço meio caótico meio, meio anárquico que surgiu que empoderou cada indivíduo a ser uma espécie de pseudo jornalista né? você está com um iphone você liga o iphone na rua você joga na cara de alguém faz pergunta você é um jornalista o canal Mamãe Falei do Arthur Duval é isso fez um baita sucesso. Por quê? Porque ele foi o único cara com coragem de ir nos meios esquerdistas, fazer pergunta e mostrar o que são esse pessoal aí fascistas que se se dizem intolerantes em prol da diversidade. Então ele foi o único que fez isso. Por quê? que não tinha nenhum jornalista da grande imprensa fazendo isso? Por quê? Então eu vou é... até
2: concordar, eu vou concordar com o Rodrigo. A gente todo mundo tem aquela tia que manda notícia de um site que quando você olha o noticiaimportante.net. Eu tenho vários, claro. Eu também, todo mundo tem, né? É, 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 mas aí você vai dar um toque na tua tia e resolve. O problema é você achar que tem que entrar o Estado, tem que entrar alguém para arbitrar essa relação. Ou então, no caso do Facebook, que é uma coisa que a gente tem que falar mais, eu acho, nesse programa, que é uma empresa privada, que não tem a checagem que, por exemplo, o judiciário tem que o judiciário é, dá uma liminar contra alguém, mas está mas dentro ali dos instrumentos da democracia que você consegue, de certa forma, ter algum tipo de accountability. Agora... O Facebook derruba, é, 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 corta o Twitter, pane alguém, o Facebook derruba um post, te dá um bloco de 30 dias, você não tem para quem recorrer, entendeu? Os, os, os anarco-capitalistas que me perdoem, eu sou bastante liberal em, em tudo. Agora, eu não, esse negócio de justiça privada, entregar o, o, o judiciário da liberdade de expressão para o Marcos Quebec, para quem ele contrata, eu acho um perigo. E eu acho que nós estamos vivendo. Porque o que acontece? Nós estamos vivendo um, um momento hoje onde. É, é, a era dos eufemismos Antigamente você tinha é, é, Por exemplo, regimes ditatoriais Que falavam, a gente censura a imprensa E é isso aí que se dane Hoje em dia não, todo mundo, todo mundo Diz que é a favor da liberdade de imprensa Ah, mas eu sou contra o discurso de ódio Tá bom, e quem que define o que é discurso de ódio? Ah, são os mesmos caras Entendeu? Então assim É, é, é um período muito complicado é? E, e, e eu acho, inclusive, que nós já estamos chegando... Existe uma discussão acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, em alguns lugares. Eu sei que é uma discussão muito polêmica. Só uhum. de você levantar vai ter um monte de gente chamando a gente de socialismo. Chamando... Mas, assim, será que, por exemplo, essas empresas de redes sociais já não estão com o status de utilidade pública? Já não estão do tamanho da complexidade da, da fornecedora de de energia ou de gás é, 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 ou de água e que, que claro, ninguém está falando para estatizar de forma alguma, mas será que ela não merece um marco regulatório como uh, tem a Eletropaulo, por exemplo? Porque, assim, uh, por que, que a Eletropaulo tem uma agência uh, uh, cuidando do que ela faz? Porque, por exemplo, amanhã, um, um, sei lá, vamos dizer assim, amanhã o João Willis vira CEO da Eletropaulo. E aí ele fala, olha, a partir de amanhã, é, é, hospital que não fizer aborto, eu mando cortar a luz. Não pode, entendeu? Então, assim, você tem um marco regulatório. Pra, por quê? Porque virou utilidade pública e a interrupção do serviço... Por, é, é para um consumidor específico por aquela empresa causa danos muito grandes eles eles tiram a, porque ou eles derrubam o perfil ou às vezes eles também tiram a publicidade ou tiram a relevância o que é uma censura branca o cara não está censurado mas ele perde a relevância perde a audiência os posts não aparecem no feed de, de ninguém só só pegar um dado. A, a solução
3: a solução é, é, é o governo se meter nisso tem certeza agora É, então eu
2: eu, eu, sei não, que eu só Jorge... queria entender eu só queria entender qual é a lógica de ter uma agência para regular a Eletropaulo e não ter para regular o Facebook. Então vamos acabar com a ANEEL.
1: Talvez, talvez eu, eu seja vou... melhor. <risos> mas não, olha eu só. Eu, eu, não tem problema acabar não, com não. a Anel, eu, eu, eu acho importante, o debate de como reagir, se é via agência regulatória ou não, é, eu acho saudável e, e acho é, é, delicado. Eu como liberal vou achar que não é por aí o caminho, mas eu acho que pelo menos falar isso, lança luz ao problema, que está sendo ignorado. A gente sabe, e tem inúmeros casos para comprovar isso, que há um viés dessas plataformas de mídia que não querem se reconhecer como veículo de imprensa, né? o, o YouTube, o Facebook o Twitter, e a gente sabe que tem um viés é, absolutamente progressista deles e que o caminho é esse aí que o Borges citou. Ah, discurso de ódio. Então você tem que tomar muito cuidado para não ferir ali a, a arbitrariedade deles, porque no contrato, Está dizendo, ah, se não tiver de acordo com os meus, é, com, 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 a, com os nossos valores e tudo mais. Só que você vai ter que fazer que nem o Dennis Prager fez, entrar na justiça para provar que foi claramente enviesado. Até porque teve um grupo judaico que fez esse experimento, criou dois, duas páginas em paralelo, uma é, com ataque a Israel, outra com ataque aos palestinos. E começou a intensificar na mesma intensidade os ataques. Uh, uh, para poder ver como é que ia acontecer a reação desse, do, do Facebook. E descobriu que, obviamente, a página que começou a fazer discurso de ódio a Israel uh, continuou, enquanto que aquela que começou a atacar os palestinos foi rapidamente bloqueada e tirada do ar. A gente sabe que tem um viés, e é importante chamar atenção. Eu agradeço ao Alexandre Bosch ter me apresentado o Daniel Greenfield, do Front Paid Magazine. Ele, nessa semana mesmo, escreveu um texto justamente sobre esse nosso debate, babá de notícias né? fake news eh, news many, eh, eh, sobre a corrida para censurar a internet em nome do combate às fake news e eu, eu escrevi sobre isso no, no meu blog, recomendo que leiam e vou ler só a conclusão aqui do, do Daniel Greenfield a internet foi um ambiente revolucionário que liberou indivíduos para fazer suas próprias escolhas os blogueiros podem competir com a grande mídia os e-mails vazados podem derrubar um governo mas a internet está ficando menos livre o acesso é controlado por um punhado de empresas de tecnologia que ficam cada vez maiores. Os sobreviventes das guerras em escala combinarão o cabo, o conteúdo e o comércio de novas maneiras, que é a história da monetização que o Alexandre citou. E, em uma cultura politizada, eles não vão apenas sinalizar seus pontos de vista políticos. Eles vão os impor. Se não lutarmos agora, dez anos depois, os conservadores serão os ratos nas paredes da internet. Então, o alerta é fundamental. Eu não sei como reagir e talvez seja anti-liberal propor algum tipo de regulação. Talvez seja. Agora, lançar luz ao problema, eu sei que é fundamental. Porque fingir que Facebook não tem viés, isso é coisa de ingênuo.
3: Eu acho assim, eu primeiro fico pensando até quanto isso, essa discussão é relevante. Até, quando, até quanto o próprio, a, o próprio dono da empresa vai conseguir... É, mexer no WhatsApp, por exemplo ninguém tem acesso né, ao que passa no WhatsApp não tem, não tem nenhuma censura, nenhum viés não, nada disso é possível pelo WhatsApp né? então a gente recebe isso é muito ruim até para os próprios produtores de conteúdo, porque eles não sabem o grau de dispersão do seu conteúdo, né? quanto, quanto aquilo foi compartilhado e não, não é possível ter acesso eu, eu gostaria de ter uma quantificação de quanto, quanto de conteúdo é compartilhado pelo WhatsApp e pelo Facebook, me parece que o WhatsApp é muito maior Então não vai ter governo ou mesmo dono de empresa Que vai conseguir deter esse, esse, esse conteúdo é, Sobre a pergunta do, do Boris falou, Por que, que a, existe a Anel e não existe uma agência reguladora para o Facebook? Eu acho que a resposta é simples né? Porque o Facebook está no mercado de concorrência livre E as, as, as outras empresas elas compram uma concessão O governo concede uma, dá uma concessão a elas então, é, é claro que elas... Como é um monopólio estabelecido pelo governo, ele precisa ser regulado, né? E, bom, acho que o que, vai, o que aconteceria... Acho que isso, isso deve estar na cabeça do, dos donos do Facebook como, como ser neutro nesse sentido. E eu acho que, aos poucos, o mercado vai se regulando. Eu acredito nisso, pelo menos.
2: Ô, Leandro, olha só. É claro que nenhuma metáfora é 100% completa. Eu fiz uma metáfora. Eu tava... É claro que o caso da Eletropaul não é 100% igual. Ah, um é energia, o outro é... Sim. O fato é que inclusive é uma discussão que existe lá, é que essas empresas elas ficaram tão grandes, porque o, o, o que é o, o ativo maior de um Google, um Facebook, do Twitter hoje, depois de 10, 15 anos, nem é tanta tecnologia. A tecnologia, até outras empresas do Silicon Valley são capazes de... É, mas elas já estão tão grandes e tão enraizadas e com uma quantidade de informações tão grande sobre ah, 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 os consumidores, as transações. O Google sabe virtualmente tudo sobre você. Né? Onde você está, o que, que você pesquisa, o que, que você pensa, enfim. Então, assim, é, é, hoje eu vejo e tem essas discussões nas próprias revistas de tecnologia que elas, que elas dizem há quanto tempo que não surge o, como já foi o Silicon Valley já foi esse grande celeiro de grandes novidades. Hoje é, é, há muito tempo não surge um, um novo Facebook ou um novo... Por quê? Porque essas assim, empresas que tão grandes, que quando uma startup começa a ficar um pouquinho mais competente, eles vão lá e, e compram. Entendeu? Então, assim, é, 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 eu sei que é, é, tem uma parte do, do, dos liberais que tratam as empresas privadas como os esquerdistas tratam o Estado. É uma coisa meio sagrada e tal. Eu entendo isso, mas... É, 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 eu acho que é, já estão, essas empresas estão num ponto onde essa dinâmica do capitalismo, da destruição criativa, da livre concorrência, não está acontecendo. Então, a gente, é, 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 a, gente, a gente tem que. São empresas, inclusive transnacionais, de um tamanho. Elas são mais poderosas até que muitos estados. Então, é uma discussão que eu acho que tem que ter. Qual é a saída? Estou com o Rodrigo, vamos discutir. Vamos tentar buscar a saída mais liberal possível. Agora. É, é, fingir que o Facebook é igual a padaria da esquina Que, ah, eu vou na padaria da esquina Se eu não gostar do pãozinho Eu vou na padaria da outra esquina Não é isso O Facebook hoje é maior do que a internet Foi uma coisa que o Zuckerberg falou quando ele fundou o Facebook Eu quero que o Facebook seja maior do que a internet E hoje é, entendeu? E aí, como é que a gente lida com isso?
1: É, eu concordo que tem muito liberal que se pega A questões mais dogmáticas e abstratas, né? Ah, não, é livre concorrência, não sei o quê. Aí é, pensa na padaria e esquece realmente que estamos falando de coisa diferente. Eu, eu concordo, acho que tem que ser debatido, apesar de desconfiar muito da solução via regulação do governo. Agora, o, o Renan trouxe para a gente no início uh, uma reflexão da, até da deficiente física que foi agredida, e a gente acabou não falando muito disso, desse outro lado sombrio aí das redes sociais. E eu acho interessante para o debate, porque... Essa semana mesmo, agora, esses dias, o Milo Yanopoulos, que é um libertário gay, que é muito atacado pela esquerda progressista, né e a gente vive falando dessas coisas, do Politicamente Correto, dos do Snowflakes, né? dessa geração mimizenta, enfim, ele ele compartilhou um vídeo, estava com quase um milhão de views já, é, um trecho do Family Guy, que por acaso é um programa criado por um sujeito de esquerda, né ao contrário do Soft Park, que é criado por libertários, mas o, o trecho do Family Guy baseado em fatos verídicos, em que o Brian o cachorrinho branco, vai lá ver um filme, né, e ele posta no Twitter, antes de entrar, né é, no, no cinema, que estava indo ver o filme tal e tal brincadeira, porque eu sou branco e frequentei a universidade e aí quando ele sai do filme, né, quer dizer o tempo ali do filme, quando ele sai do filme já tem uma horda, uma turba ensandecida, do lado de fora da sala de cinema, querendo pegar ele na paulada e matar ele então isso suscita toda essa reflexão de e aí, né? A culpa é das redes sociais? De novo, não, né? A culpa é da natureza humana. A Natureza humana sempre gostou de um linchamento e a psicologia das massas é um fenômeno interessante, analisado lá por Gustavo Lebon, lá atrás já, e depois Freud e tantos outros é da natureza humana, né? Ela, ela tira o sujeito de exime o sujeito de responsabilidade, né, Individual ele entra ali numa manada e passa a ser apenas mais um, então ele, ele age em bloco, de forma agressiva, violenta, e as redes sociais, ao, ao unirem esse tipo de gente né, com uma causa comum e tudo mais, ela, ela, muitas vezes pode sim jogar lenha na fogueira, né, servir de combustível para esse tipo de coisa irracional que antigamente... Pegavam as bruxas, entre aspas, e, e atacavam também na rua. Né? Então, de novo, nada mudou em relação a, 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 ao fato de que isso não tem nada a ver com o instrumento. e O instrumento ele pode potencializar ou não, isso tem a ver com o ser humano. Agora, sem dúvida acontece esse tipo de coisa, e ainda mais na era politicamente correta dessa geração mimizenta, onde não pode mais fazer piada, onde não pode mais nada, onde há é uma patrulha constante de tudo aquilo que a gente diz e pensa. Né? e isso é um cenário preocupante para quem defende a liberdade individual e a privacidade é um mundo cada vez mais transparente e é um mundo cada vez mais transparente de forma voluntária Até as pessoas estão se expondo muito nessas redes sociais e do outro lado há sempre uma patota, uma patrulha disposta a policiar o seu pensamento, o que você pensa o que você diz, mesmo que você diga para um grupo privado, isso não existe mais né? então você pode ser linchado você pode apanhar porque uma minoria fomentou de alguma forma uma perseguição a você por algum comentário inocente que você fez para um grupo teu de amigos.
0: Narlock, é, é da natureza humana é, esse comportamento de manada. Como é que a gente garante o comportamento ético das pessoas na época das tentações digitais?
3: É, bom, acho que é, a, a indignação ela é ela é da natureza humana, claro. Né? A ideia é de se indignar de não de não suportar o sentimento de injustiça, por exemplo, tem muitos estudos sobre aqueles lobos solitários, né? essa turma aí dos tanto muçulmanos quanto, quanto brancos ocidentais e tal, que é cristãos que, que, que matam todo mundo, que saem matando, que esses, essas pessoas elas começam a, a coletar solitariamente vários episódios de injustiça a ponto de acreditar que ter que fazer um grande ato desse é uma vingança, é um ato necessário para si, para si, é um justiçamento, né? Então, é, na internet a gente vê muito bem que aquilo que deixa as pessoas mais indignadas, que dá motivo para elas apedrejarem os outros, é, se espalha muito fácil. Isso não é de hoje, né? A gente tem aí fake news, o Facebook talvez tenha, tenha aumentado isso, tenha, tenha, tornado, tenha amplificado... Mas existe há muito tempo, né? A história dos brioches, por exemplo, da Maria Antonieta... Que é uma história muito, assim... Daquela que causa indignação... Que você fala... Nossa, como pode uma rainha ser tão fútil? Né? Pode falar... Não, deu, deu aos povos esses brioches que estão sobrando aqui... Na minha casa, no meu, no meu palácio... Isso é uma fake news que foi... Que teve uma função política muito bem delimitada, né? Na Revolução Francesa... A gente também... Eu aprendi na escola... Talvez vocês também... Que na Idade Média... O, o senhor Feudal, ele tinha o direito de pernada, né? Os camponeses, a primeira noite de uma camponesa, quando uma camponesa casava com um camponesa, a primeira noite era sempre com o senhor Feudal. Essa é uma Apareceu história que... Né? É
2: a cena do coração valente,
3: né? Sim, exatamente. Essa é uma história que todas as épocas contam sobre a época anterior, sobre uma época que elas não gostam, ou que um povo conta sobre outro povo, né? Nada pode ser mais... É, é, horripilante que isso, né? Como assim, né? Que, que, que tremenda injustiça. E aí tem, tem muitos casos desse jeito, né? De é, a, a KGB mesmo, né? A KGB um grande serviço que ela fazia na África era um, um trabalho que ela se concentrava era de, de desinformar. Aquela ideia de que os Estados Unidos criou o HIV, cri, os americanos criaram o HIV para matar, para diminuir a população da África, ela foi é, conscientemente disseminada pela KGB, né? Essas histórias que cada vez mais que, que, que causam essa indignação na gente. gente KGB é, mas eu KGB é não tô falando
1: só de indignação, não. Eu tô falando de um fenômeno de psicologia das massas que é um fenômeno de bando, é contagiante. Esse é o ponto. Quando você vai num estádio de futebol, você sente a presença disso, né? Você tem ali um contágio que te transforma eventualmente numa pessoa um pouco diferente do que você seria ou agiria daquela forma se estivesse sozinho eu separei algumas frases do Gustavo Lebon que eu citei que tem um livro sobre psicologia das massas que é o seguinte, uma massa é como um selvagem não está preparada para admitir que algo possa ficar entre seu desejo e a realização desse desejo ela forma um único ser e fica sujeita à lei da unidade mental das massas no caso de tudo pertencer ao campo dos sentimentos o mais eminente dos homens dificilmente supera o padrão dos indivíduos mais ordinários. Eles não podem nunca realizar atos que demandam um elevado grau de inteligência. Em massas é a estupidez, não a inteligência, que é acumulada. E o sentimento de responsabilidade que sempre controla os indivíduos desaparece completamente. Todo sentimento e ato são contagiosos. O homem desce diversos degraus na escada da civilização, isoladamente, ele pode ser um indivíduo. Na massa, ele é um bárbaro, isto é, uma criatura agindo por instinto. Isso é o fenômeno que as redes sociais ajudam, de certa forma, a, a fomentar. Porque você sente ali que as pessoas meio malucas se encontram, estão atrás de um teclado, muitas vezes, né? não estão cara a cara, não tem aquele encontro ou desencontro do olhar, né? e, e começam a se formar em bandos, e acham então que são invencíveis e agem como uma, uma coisa monolítica que, que, que exime o sujeito, o indivíduo de responsabilidade, ele se torna mais agressivo, ele se torna é, é, mais instintivo
3: e mais bárbaro, então acho que isso é um fenômeno que não pode ser ignorado ah, não, Sim, sim, o meu ponto foi que para isso acontecer você precisa de group bonding, né? de, de fatores que façam a, a massa o, o grupo se, se tornar harmonioso, se tornar é, compacto e tal e tem álcool é uma coisa que faz isso música é outra, e essa indignação é, bullying, por exemplo né quando quando é, um jeito de você fazer as pessoas numa escola se tornarem muito bem unidas é claro que eu não estou recomendando isso mas é excluir uma pessoa quando você exclui uma pessoa e bota toda a tua raiva em direção a ela, todo aquele grupo fica muito bem unido, muito bem harmônico então
1: é o filme A Onda, né? aquele filme A Sim. Onda mostra bem a emergência desse fascismo.
3: Parece que
0: a gente está precisando educar os afetos, né? Mas acho que isso pode ser um tema para um próximo podcast. Obrigado todos que acompanharam até aqui, ouvintes, leitores. Obrigado Leandro, obrigado Rodrigo, obrigado Alexandre. Este foi mais um Podcast de Ideias.